1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Damas Rup. Vandaag vinden in Iran verkiezingen plaats. Maar hoeveel hebben de Iraniërs ook echt te kiezen? De kandidatenlijst is voorgekookt en wie er wint lijkt ruim van tevoren al zo goed als zeker, ziet Midden-Oosten-correspondent Melvin Ingleby. Dus wat doe je als je wel mag stemmen, maar je stem zinloos voelt? Dan weiger je.
0: We luisteren hier naar het derde debat in de Iraanse presidentsverkiezingen van deze vrijdag. En uh, die beginnen met een uh, voordracht uit de Koran. Uh, de zeven kandidaten zitten in een glimmende televisiestudio met één presentator voor hun... Het zijn allemaal mannen, de meeste zijn ook vrij oud. Um, en ze krijgen allemaal een aantal minuten het woord om een praatje te houden. En vervolgens uh, krijgen ze ook het woord om op elkaar te reageren. Maar het format is eigenlijk vrij slaapverwekkend. Ja. Ja, ik moet inderdaad
1: zeggen voor een verkiezingsdebat dat het niet al te verhit klinkt.
0: Nee, het, het is vrij saai. Soms delen de kandidaten wel harde sneren naar elkaar uit. Dan noemt de een de ander een verrader die te zacht is geweest in onderhandelingen met de Amerikanen. Of je een kandidaat noemt een ander uh, ononderwezen, en zegt dat hij, afgezien van zijn islamitische uh, scholing geen diploma's heeft behaald. Maar als <middels> je nou in dus er is er ruimte voor debat en harde opmerkingen, maar het formaat van deze debatten is erg saai. En eigenlijk um, maken deze debatten niet heel veel uit, omdat heel veel Iraniërs het gevoel hebben dat het van tevoren wel een beetje vast ligt wie deze presidentsverkiezingen gaat winnen.
1: Vandaag zijn de verkiezingen in Iran. Er kan gestemd worden, maar jij zegt... wie hier als winnaar uit de bus gaat komen, dat weten we waarschijnlijk al.
0: Het regime heeft eigenlijk uh, zijn favoriete kandidaat, Ebrahim Raisi... naar voren geschoven en de verwachting is dat hij wint. Hoe zit dat dan? Dat heeft deels te maken met de manier waarop uh, Iran in elkaar steekt. Je hebt aan de ene kant wel degelijk hè, verkiezingen en gekozen politici en gekozen uh, president. Maar aan de andere kant heb je in Iran de opperste leider, uh, Ayatollah Khamenei. En je hebt de revolutionaire garde en de raad van hoeders. En die laatste... Drie instituten en figuren die bepalen eigenlijk wat er gebeurt. En de Raad van Hoeders, dat is een soort raad met islamitische geestelijke... die bepaalt welke kandidaten zich verkiesbaar mogen stellen. Waar moet je dan aan voldoen als kandidaat om door die selectie heen te komen? Nou, je moet een shiitische moslim zijn, uh, je moet ouder dan 40 zijn en jonger dan 75. Je moet geen uh, strafblad hebben uh, en dat strafblad dat heb je al als je uh, hè, voor politieke redenen een keer veroordeeld bent. Uh, en zo zijn er nog wel heel veel andere redenen op basis waarvan de raad der hoeders kandidaten kan uitsluiten. En dat is dan ook gebeurd van de ongeveer 600 belangstellenden zijn er uiteindelijk maar 7 overgebleven. Heeft het
1: dan wel zin om te stemmen als Iranier?
0: Nou, volgens heel veel Iraniërs niet. En de verwachting is dat de opkomst bij deze presidentsverkiezingen... echt historisch laag wordt. Tijdens de vorige presidentsverkiezingen in 2017... was die opkomst nog uh, 73 procent. Um, alleen dit keer is de verwachting uh, volgens... Uh, Overheidspeilingen dat die opkomst 40% wordt. En volgens onafhankelijke peilingen zullen zelfs maar 25% van de Iraniërs een stem uitbrengen. Dat wijst erop dat heel veel Iraniërs helemaal geen vertrouwen meer hebben in verkiezingen. Op sociale media wordt al heel lang gesproken over een boycott.
1: Want als de keuze zo beperkt is en de opkomst zo laag is... kun je dan eigenlijk wel spreken van een democratie... Is dit wel een verkiezing vandaag?
0: Ja, kijk, verkiezingen in Iran zijn natuurlijk niet eerlijk. De kandidaten die worden voorgeselecteerd, het medialandschap staat totaal onder staatscontrole, et cetera. Maar tegelijkertijd is Iran eh, toch anders dan een land als Egypte en Syrië, waar eh, de president met 95% van de stemmen wint en dan is het gedaan. Nee, in Iran is er wel ruimte voor een zekere vorm van tegengas door die verkiezingen. Die verkiezingen waren lange tijd voor veel Iraniërs een manier om van zich te laten horen... door voor reformistische kandidaten te stemmen. Ook al wisten mensen dat het systeem niet democratisch was... Bijvoorbeeld in eind jaren 90 toen kwam een beweging van zogeheten reformisten op. Die zeiden: oké, okay, we weten dat de Islamitische uh, republiek niet ideaal is en dat het niet democratisch is, maar we kunnen het systeem van binnen veranderen door binnen de kaders van de republiek naar verdere democratisering te werken. En daarover heb ik gesproken met Narges Mohammadi. Dat is een prominente vrouwenactivist in Iran die zich onder andere inzet voor de afschaffing van de doodstraf hey, en zij vertelde over die tijd, in de jaren negentig, dat er echt een opleving van hoop was dat er iets zou kunnen veranderen door reformistische kandidaten te kiezen die president konden worden en um, binnen het systeem op verandering ...zouden kunnen aandringen. Maar eigenlijk telkens kwamen de Iraniërs bedrogen uit de bus... ...omdat het systeem te veel tegengas gaf... ...en die reformisten eigenlijk heel weinig in de praktijk konden doen. Vervolgens heb je een periode gehad waarin Ahmadinejad aan de macht kwam... ...een soort van harde, conservatieve populist... ...die de banden met het Westen flink verziekt heeft. En in 2013 waren er toen weer verkiezingen en werd Hassan Rouhani verkozen. En ook hij, hoewel hij wel een insider van het regime was... wist toch wel een zeker enthousiasme te ontlokken weer voor de stembussen... omdat hij beloofde dat hij de relaties met het Westen zou verbeteren... een economische opening zou verschaffen... Maar acht jaar later uh, zijn de Iraniërs opnieuw teleurgesteld. Uh, vertelt ook Nargis Mohamedi mij. Omdat aan de ene kant Rouhani er helemaal niet in geslaagd is om de economie uit het slop te trekken maar ook omdat nadat er een nucleair akkoord werd gesloten met de Amerikanen onder Obama Trump zich ineens uit dat akkoord terugtrok en keiharde sancties weer uitschreef tegen het Iraans regime. Iran's bloody ambitions have grown only more brazen. Trump die heeft besloten om uh, Iran onder maximale druk te zetten en ziet Iran als een soort van kwartaardig land dat kapot uh, moet worden gemaakt. We will be instituting the highest level of economic sanction. De Amerikaanse sancties die raken heel veel gewone Iraniërs. Omdat eigenlijk door die sancties uh, ook andere landen geen zaken meer met Iran durven te doen of kunnen doen. Um, en er ook grote tekorten zijn in van alles. En gewone Iraniërs, bijvoorbeeld het collegegeld van eventuele mensen die in het buitenland studeren, niet kunnen betalen. Moeilijk banktransfers kunnen doen. Uh, er is een tekort aan medicijnen, et cetera. Dus Trump die zegt vooral het Iraanse regime te willen raken. Maar heeft toch ook vooral de Iraanse bevolking keihard geraakt met die sancties. En dat niet alleen. De coronapandemie heeft er hard toe geslagen. Het heeft een van de hoogste sterftecijfers in de regio. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens inmiddels. En dat staat allemaal haaks op de belofte van de uitgaande president.
1: het land staat er gewoon heel belabberd voor. En dan snak je natuurlijk naar verandering.
0: Precies, en dat zagen we ook in de afgelopen jaren. Zowel in de winter van 2017, 18 als in november 2019.
1: Breaking news uh, happening right now. Anti-government protests in Iran. Now widespread, also violent, deadly in several cases. There
0: are bodies lying in the streets after a burst of gunfire... which don't want you to be taken aback.
1: But... The crowds appear to be chanting... We don't want an Islamic republic and death to the dictator. And
0: also daartussendoor waren er heel veel protesten in Iran. And in die protesten van 2019 gingen door heel het land mensen de straat op. En zagen we dat het regime die protesten keihard neersloeg. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel mensen precies zijn gedood. Uh, zeker enkele honderden, maar waarschijnlijk enkele duizenden. Dus dat was echt een... Zeer, zeer hard optreden van het Iraanse regime. En ook Nargis Mohamedi, de mensenrechtenactivist in Teheran met wie ik sprak, die heeft direct te lijden gehad aan dat repressieve regime. Die is uh, meerdere keren uh, de gevangenis in verdwenen naar eigen zeggen, um, uh, gemarteld, toegetakeld. Um, heeft nu weer een celstraf en uh, volgens mij 80 zweepslagen boven haar hoofd hangen. Maar ze blijft doorgaan. Ze is tot de conclusie gekomen dat hè, veranderingen binnen het systeem niet meer werken. Dus uh, dat mensen uh, de straat op moeten. En ze vertelde me ook, die reformisten die hebben gefaald, reformisme dat werkt niet.
1: Iran. De democratie blijkt eigenlijk keer op keer echt geen democratie. En de hervormers blijken steeds geen echte hervormers. En dan blijft er dus één ding over niet stemmen.
0: Ja, ik denk waar eerst Iraniërs hun stem uitbrachten om te laten zien dat ze er zijn... Um, zijn er nu heel veel Iraniërs die juist niet gaan stemmen ook om te laten zien dat ze er zijn. En een duidelijk signaal uit te sturen dat ze de legitimiteit van de Islamitische Republiek in twijfel trekken.
1: Maar goed, stemmen of niet, de verkiezingen gaan door vandaag. En er komt een winnaar. En dat wordt dus waarschijnlijk deze Raisi. Wie is hij?
0: Ja, Raisi die heeft een uh, nogal luguber cv. Um, hij staat vooral bekend om het feit dat hij in de jaren 80, in uh, 1988, 89... een rol heeft gespeeld in de zogenaamde gevangenismoorden. Er zaten destijds heel veel uh, dissidenten in de gevangenis... Um, en uh, die zijn op een gegeven moment en masse geëxecuteerd. Duizenden mensen zijn om het leven gekomen. In korte intervallen van een half uur aan hijskranen opgehangen. Um, en hij heeft daar een persoonlijke rol in gespeeld. Dus dat is één. Um, twee, is het een vertrouweling van de opperste leider Ayatollah Khamenei. En lijkt het erop dat het regime door juist hem naar voren te schuiven... als de gedoodverfde winnaar uh, probeert... Ervoor te zorgen dat het presidentschap uh, onder de controle van de oppersleider en uh, van de revolutionaire garde blijft. En misschien ook wel omdat Gamenei zelf inmiddels 83 jaar oud is en het niet zeker is of hij misschien uh, er binnenkort niet meer is. Dus er gaan ook stemmen op dat deze reissie een mogelijke opvolger zou kunnen zijn voor Gamenei. Raisi is verder ook totaal niet charismatisch. Dat komt er ook wel in die uh, presidentsdebatten naar voren. Maar het is wel iemand uh, die heel erg dicht bij de opperste leider staat. En iemand die het regime uh, naar zijn hand kan zetten. Maar als het volk niet naar de stembus
1: gaat en hij misschien wel wint, maar met zo weinig stemmen. Is dat ook een probleem voor dit regime?
0: Of maakt het hen eigenlijk niet uit zolang hij het maar wordt? Voor het regime zal het tegenover de buitenwereld moeilijker worden om nu het argument vast te houden van ja, hè, jullie kunnen ons autoritair noemen, maar onze president is wel gewoon democratisch verkozen. Want met een hele lage opkomst um, is dat moeilijk te verkopen. Um, en binnenlands heeft het regime ook enigszins een probleem omdat de onvrede over de manier waarop dit nu gaat ook gedeeld wordt uh, binnen de achterban van het regime. Dus het meer conservatieve segment van de bevolking die lange tijd uh, het regime heeft gesteund, die krapt zich nu ook over de bol en die zegt dit is niet hoe dingen zouden moeten lopen. En dat komt ook omdat een aantal conservatieve kandidaten, prominente conservatieve kandidaten, ook uh, zijn afgekeurd door de Raad der Hoeders. Dus die mensen hebben een achterban en die achterban die is boos. Um, dus er is onvrede en verdeeldheid binnen het conservatieve kamp. En aan de andere kant zie je dat die economische malaise er ook voor zorgt... dat mensen die eerder het regime steunden, nu ook de straat op gaan.
1: Want wat gaat zijn aantreden betekenen voor ja, de gemiddelde Iraniër?
0: Nou, als hij wint, dan uh, denk ik dat Raisi in de eerste plaats er alles aan zal doen... om de economie iets uit het slop te trekken. Ik denk dat hij, ondanks het feit dat hij uit het conservatieve kamp uh, komt... net zo goed zal aansturen op een nieuwe deal met de Amerikanen. En dat hij zal proberen een aantal van de Amerikaanse sancties te laten opheffen... Um, ik denk ook dat hij toch zal proberen om die economische onvrede deels weg te nemen... met economisch-populistische maatregelen, um, handouts aan het volk. Uh, maar de vraag is of dat helpt. Want de rot in het systeem zit heel erg diep. En die sancties... Dat, die zijn niet de enige reden voor, uh, voor de economische malaise in Iran. Er is systematische corruptie. En hoewel Raisi zich heel erg voordoet als een kandidaat... die de corruptie gaat aanpakken... is hij natuurlijk de totale insider. Dus hij maakt onderdeel uit van dat netwerk van cronies... Uh, die het geld en de macht uh, naar zich toe trekt. Hij is net zo goed een product van die corruptie. In zekere zin is hij de typische politicus... die we nu heel vaak zien in heel de wereld... die doet... Alsof hij euh, op zou komen voor de kleine man. Maar eigenlijk totaal onderdeel is van het uh, establishment.
1: Dus een grote verandering gaat de overwinnaar vandaag niet met zich meebrengen. En een groot deel van de bevolking heeft dus door dat dit systeem van binnenuit veranderen onmogelijk is. Dat stemmen eigenlijk geen zin heeft. Maar die onvrede moet toch ergens naartoe.
0: Ja, en wat je deels ziet is dat die onvrede deels bijvoorbeeld online actief tot uiting komt. Zo heb je hele actieve debatten op Clubhouse. Uh, die gespreksapp waarbij uh, honderden duizenden mensen in zogenaamde virtuele kamers met elkaar in debat kunnen over de politiek. En daar zie je een heel erg levendig debat. Maar het probleem is dat er weinig leiders zijn voor deze ontwikkelingen. Die zowel de steun ontvangen van hè, die jonge activisten als van dat meer conservatieve deel van de bevolking die vanwege economische redenen... ook heel erg um, klaar is met het systeem. De oppositie slaagt er niet in om een brug te slaan... tussen die twee vormen van verzet. Dus aan de ene kant... He, die jonge activisten die allemaal in Clubhouse uh, bespreken wat ze met hun land willen. En aan de andere kant iemand uh, van een bescheiden achtergrond die, uh, die conservatief is, die het regime lange tijd gesteund is, maar het nu ook beu is. Dus er is heel veel energie, maar ik zie niet waar die binnenkort heen kan.
1: Het is een hoge drukpan zonder ventiel.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen inderdaad. Omdat er heel veel onvrede is, maar het ook wel te verwachten valt... dat het regime eventuele nieuwe protesten weer net zo goed keihard de kop in zal drukken. Maar ondanks dat alles, denk ik toch dat die onvrede, die moet eruit. En uh, Nargis Mohammedi, uh, de activist in Teheran met wie ik sprak... die zei ook dat wie er ook wint vandaag... en al komt iemand als Raisi aan de macht en heeft het regime dus echt iemand die heel dichtbij zich staat... dan nog uh, zullen Iraniërs de straat op blijven gaan... en dan nog zal de roep om verandering niet uitsterven.
1: Als je het systeem van binnenuit niet kan veranderen... dan moet het maar helemaal weg, zegt zij.
0: Ja, dat is de conclusie die zij en heel veel andere... Um, Iraniërs nu trekken, dat verandering binnen het systeem en via verkiezingen niet meer mogelijk is. En dat er dus een nieuwe weg moet worden gevonden. Maar waar dat toe leidt, dat is ontzettend onduidelijk.
1: Dankjewel Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks, Misha Melita en JP Geersing. plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ilo Haviga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.